0: Bueno y el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Eh, tenemos a Diego Muñoz de la escuela de Ron Bailey de eh, Escuela de Ra Radio Difusión en California. Él es egresado de la Universidad de Bogotá y tiene una carrera muy amplia en los medios de comunicación como productor, reportero, presentador de noticias en Telemundo y Univisión. Su carrera inició en San Francisco. Luego se mudó a la ciudad de San Antonio y actualmente vive en Austin. Eh, bienvenido, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, gracias, muy amable por la invitación. Afortunadamente... Dentro de lo normal se podría decir que estamos bien. Gracias.
0: Qué bueno, qué bueno. Y lo acompaña Federico Suberbi, Él tiene un doctorado y es coeditor en jefe de la enciclopedia de Oxford sobre el tema de raza etnicidad y comunicación. Además, él es un académico asociado honorario del Programa de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Ibero Ibéricos uh, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Además, es coautor de lo que son los medios noticiosos en Puerto Rico, el periodismo en lo que es el marco colonial y en los tiempos de crisis. Así que les damos la bienvenida a ambos. Eh, los dos viven en la ciudad de Austin. Gracias por estar con nosotros y sabemos que... En estos tiempos de incertidumbre, viviendo experiencias diferentes, como una pandemia, las elecciones que ya se aproximan, y además hemos sido todos testigos de un debate presidencial como jamás antes visto, uh, ¿pueden platicarnos un poquito? Queremos realmente conocer sobre su experiencia como latinos uh, y, y lo que ustedes han contribuido y, y, y ¿qué, qué fue lo que los inspiró a ustedes a crear este podcast titulado Así es. ¿De qué se trata? ¿Nos pueden platicar? Adelante y podemos empezar con Diego.
1: Eh, gracias. Mira, eh, una vez más, eh, gracias por la invitación, porque precisamente esto es lo que necesitamos, eh, difundir el programa, eh, dejarlo conocer, que llegue a esas eh, comunidades que precisamente enfatizamos nosotros que hay una necesidad imperativa de tener este tipo de información. La idea, eh, la pregunta que me hiciste, eh, me surgió precisamente basado en las experiencias que yo he tenido en los medios de comunicación eh, hispanos. Sí. Eh, me, me di cuenta de que ni la radio ni la televisión eran inclusive en los momentos o en la época en que hicimos un periodismo eh, muy agresivo, investigativo, eh, con eh, eh, mucho enfoque en lo que en realidad no se conocía eh, del latino, no solamente en el aspecto político, sino en el aspecto social. Y allí fue donde descubrí que en realidad los medios de información, televisión y radio, no tenían la eh, información suficiente, eh, veraz, oportuna, eh, sobre todo en la cantidad de tiempo que se le dedicaba a informarle al latino. Entonces, basado en esas experiencias y en esas inquietudes, fue cuando decidí llamar a Federico y le dije, Federico, tengo esta idea, ¿por qué no hacemos esto? Y antes de que me contestes, te voy a plantearlo, uh -huh. te voy a plantear la situación o la idea de esta forma. Sí. Si no me acepta la invitación, no lo hago, porque necesito una persona educada, preparada, que tenga eh, ese, esa información adicional que yo necesito para poder enriquecer los informes y tener una información sólida en el aspecto político. Y Federico era la persona más indicada para eso. Federico, pasa.
0: Adelante, Federico.
1: Gra gracias, Diego. gracias, Diego, porque me siento muy halagado con tus
2: palabras. Y con esta oportunidad de seguir compartiendo lo que hice por muchos años cuando estaba de profesor, mi, mi círculo de influencia la, la limité a lo que yo hablaba en el salón de clase, educando a mis estudiantes y si me invitaban a dar una charla fuera del salón de clase con mucho gusto lo hacía. Pero hace unos años me retiré del salón de clase, no estoy empleado por una universidad, aunque estoy afiliado. Y no tengo el, el espacio para compartir tantos conocimientos, tanta experiencia, tanto análisis crítico. Y Diego ha abierto esta oportunidad, a la cual yo estoy completamente de acuerdo con él, que hace falta. Y explico lo siguiente: ¿por qué hace tanta falta? Las radioemisoras en nuestro país, las radioemisoras en español, en, en Estados Unidos, por muchos años pro, proveían un servicio eh, social, eh, democrático, con noticias frecuentes, pero al ser corporaciones, al convertirse en vez de empresas de, de familia a empresas corporativas, fueron eliminando los programas informativos de debates, de crítica, de análisis, porque eso no les rinde tanto anunciante, tanta ganancia como prefieren con la programación de entretenimiento, de música, de bachata. Uh -huh queda el espacio necesario para analizar las actualidades, especialmente la, la, las actualidades, especialmente en estos momentos de crisis política de la democracia, antes una ante unas elecciones y este espacio de que Diego ha creado, de ayer con su podcast, allí explicamos, no solamente damos una noticia sino explicamos, analizamos desde una perspectiva crítica de valor para los latinos lo que sucede
0: en esas actualidades y, y me gustaría mucho federico y diego eh, sabemos que la comunidad eh, latina o de habla hispana en este país ha ido cambiando a través del tiempo a ahora últimamente o recientemente hemos tenido a, inmigrantes que tienen un poquito de mayor educación a, comparado a años anteriores pero de alguna manera, eh, no sé si es una falta de empatía o qué es lo que pasa con nuestra comunidad, con esa, hay una falta de interés o será que realmente no se ofrece esa, esa información eh, para realmente conocer más a fondo lo que sucede en la política de Estados Unidos, porque es que nuestra comunidad debe entender y aprender más. Eh, y escuchar opiniones, como ustedes dicen, algo, eh, un análisis crítico sobre sobre la política.
1: Si me permite federico mira, yo creo, uh -huh. estoy plenamente convencido que la comunidad latina, precisamente por esa diversidad que tiene, lo que tú acabas de mencionar, que recientemente ha llegado mucha gente joven, educada, y... Allí está precisamente el meollo del problema, uh -huh. porque tenemos dos clases supremamente diferentes. Sí. La primera es la del inmigrante que tiene dos, tres, hasta cuatro generaciones aquí, y esas personas desafortunadamente no tuvieron la posibilidad en sus países de educarse, sí. mucho menos aquí, porque al llegar pues tienen que debatirse diariamente para poder sobrevivir. ¿Cómo? Trabajando durísimo, no tienen tiempo, ni momento, ni inspiración, ni guía para educarse. Entonces, allí está el problema de que si los medios de información no hicieron esa eh, eh, ese, ese, ese estudio para determinar a quiénes debían de llegarle con información y cómo deberían de llegarles. Y lo más triste de esto es que todavía después de tantos años de experiencia, me refiero a los medios de comunicación, todavía no han podido desarrollar un sistema de comunicación educativo, mm. más que todo educativo, para que esa gente se sienta atraída a educarse, a convencerse de que está en un país extraño, y que tiene que inmiscuirse al sistema social, que tiene que conocer el sistema político, que tiene que conocer sus derechos, más allá del derecho de que le pongan un parte, un ticket en, en la carretera. Eso es lo más elemental que hay. Lo que hay que presentarle al público es lo que necesitan saber en términos de educación, de la educación que ellos no tuvieron, y que tienen la posibilidad... Quizá no de ir a un colegio a una universidad, pero a través de Federico Suberbi o de las personas que son eh, eh, educadas y que tienen esa experiencia en todos los ámbitos, en todos los campos del, del, del latino en general. Esas personas somos las que tenemos, ahí se me incluyo yo, la eh, posibilidad y la obligación uh -huh. de informarle a esta gente lo que necesitan saber y conocer.
0: Así es, es un, es un sentido de responsabilidad correcto. Y Federico, ¿tú qué piensas al respecto? Eh, eh, yo te escuché en una conferencia en el verano pasado donde hablabas acerca de la confianza que la comunidad en general le tiene a ciertos medios de comunicación. Entonces, creo yo que se está desaprovechando a lo mejor esa, esa, esa gran oportunidad y esa responsabilidad de la que habla Diego, ¿no?
2: Y se está desaprovechando porque la programación principal es aquella que ofrece la, la radio y la televisión en español, es aquella que le rinde ganancias a los dueños. Uh -huh. Si bien tienen alguna programación educativa, y los noticieros de por la mañana, de por la tarde, pero son espacios muy breves que lo que hacen es ofrecer lo que Diego me mencionó hace unos días, un collage, un collage, una una mezcla de que tal persona dijo, tal persona dijo y como si las dos personas que hablan, por ejemplo, de política fueran iguales y no se, no se tuviera que criticar ni cuestionar lo que dicen. No se le da seguimiento para entender lo más que le hace falta, ya sea a los inmigrantes recientes o lo más o los que llevan aquí generaciones. ¿Cómo le afecta la política a ellos en su diario vivir? Y no es que un candidato diga, mi, mi partido es el mejor para la educación, sino que se le cuestione, ¿cómo? ¿Cuándo? No, mi partido es el mejor para la familia. Como dicen los republicanos, usted quiere decir, entonces hay que cuestionarle si usted quiere decir que los demócratas no son buenos para la familia. Mira, todos los partidos son buenos para las familias. Y unos más que otros tienen políticas de ayuda, de asistencia, de, 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 de fondos para mejorar las familias. Y me atrevo a decir, y lo, es, que lo he dicho en otras ocasiones, los republicanos no son los que hacen esto. Y no se le cuestiona en los noticieros. Se dice lo que ellos dicen y se dice lo que dicen los hombres y no se le cuestiona. Entonces, tenemos que ofrecer programas en español para cuestionar esos planteamientos y ofrecer guías para las personas que los escuchen a cómo actuar, cómo estar bien preparados para confrontar ya sea votando o en actividades comunitarias, qué se hace para mejorar su vida y su familia y su comunidad y respectivamente de quienes estén en el poder. Esta información es indispensable y no se tiene en el diario vivir de los noticieros eh, ni por radio ni por televisión.
0: Así es. Y, y Diego, uh, eh, Diego, ¿cómo es? Eh, qué, ¿Qué creen ustedes que queda en estos tiempos eh, compartir antes de las elecciones? ¿Qué es vital eh, que la comunidad sepa y entienda? ...para poder ejercer el voto, aquellos que, que lo pueden hacer.
1: Es que mira, es una pregunta que cubre muchísimos ¿Sí? campos ¿Sí? de la vida de, de los inmigrantes. Y uno de los problemas, a mi manera de ver, es que tenemos dos comunidades... ...divididas totalmente por su idiosincrasia y por los idiomas... Es cierto que el latino, cuando hablamos del latino o del hispano, habla español. Pero el problema es que muchas de esas personas, como decía, como mencionaba inicialmente, primero no tenían o no tienen la educación para poder inmiscuirse, para entrar a formar parte íntegra del sistema social del país. Es más, yo hice varias historias sobre el problema de los latinos que se van a... Eh, segmentando y se van acomodando en los lo que yo llamo eh, los, las áreas de confort para ellos, eh, en donde crean sus propios barrios ¿y qué pasa con eso? que se están removiendo de la sociedad porque lo que hacen de crear esos esos sectores de puros hispanos es comunicarse en español. Consecuentemente están perdiendo la oportunidad, la simple oportunidad, creo que la básica de aprender el idioma y allí se están marginando. Entonces esa, allí es donde entra el papel preponderante determinante del comunicador de nosotros, los que trabajamos en los medios de comunicación allí es donde necesitamos hacerles ver el error que están cometiendo y la y la información adicional por supuesto de los conocimientos que deben de tener para poder formar parte íntegra de esta sociedad
0: así es
2: sí, Federico y sí, eh, pa, para formar parte íntegra de la sociedad en todos, los, en todos los aspectos y también se está perdiendo la oportunidad de educar a los no latinos a las comunidades dominantes sean las anglosajonas en algunos lugares o las afroamericanas en otros de la contribución de los latinos como me, 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 me sospecho que hace tu programa eh, de Claudia de informar sobre los logros y los y, y los todo lo que contribuyen los latinos, esta forma de integrar tiene que ser de ambas direcciones. Sí. Pero no puede ser que los latinos se aíslen y digan, bueno, eso no me corresponde, porque sí le corresponde en su diario vivir y en las escuelas para sus niños, en los presupuestos de la, de, de las alcaldías y la, los estatales y hay que conocer eso para poder batallar cuando hace falta
0: colaborar cuando es importante también uh -huh. y, y ahora eh, eh, los temas que ustedes tratan en el podcast de así es eh, pueden platicarnos un poquito acerca de eh, los puntos que ustedes han tocado que, que realmente creen que, que que nuestra comunidad debe escuchar y que a lo mejor eh, no han tenido la oportunidad de hacerlo a través de, de, de otras formas
1: si me permite, Federico. Sí. Mira, eh, nosotros, Claudia, uh -huh. estamos eh, totalmente identificados, Federico y yo, en que tenemos que presentar una información no superficial. Ese es el problema de la mayoría de los noticieros, eh, específicamente los noticieros en español. Eh, eh, quizá hay un poquitito de agresividad en algunos de los periodistas, pero eh, creo que hay una confusión tremenda entre la agresividad para poder obtener una información profunda de cualquier tema que sea, y la agresividad de ser grosero, sí. de no tener eh, modales para portarse como tal, entonces nosotros no solamente estamos bien documentados Federico y yo, sino que profundizamos esos temas ¿para qué? para que el hispano entienda mejor todo el tejemaneje si me permites utilizar eh, ese, ese vocablo claro. eh, todo el eh, toda la trama que hay dentro de la política y, consecuentemente, lo que ellos deben conocer y saber para poder desempeñarse y formar parte, insisto en la palabra, íntegra de la sociedad, del sistema y sacar una mejor ventaja. Es que otro problema es que hay, si me permite rápidamente, Adelante. es que acuérdate que hay entre los latinos, el que habla inglés y se siente cómodo con el inglés, y el que solamente aún conociendo el inglés o hablando, o palabreando el inglés, se siente más cómodo hablando el español, entonces yo insisto que la misión nuestra como comunicadores latinos o hispanos, es llegarle a esa gente que se dedicó que se ha dedicado por años y años a insistir hablando el español esa es la gente que está totalmente aislada Federico, Sí, sí es, es los, es, son los que más aislados están, excepto
2: algunas comunidades recientes en, en el estado de Florida, principalmente en Miami, que vienen con perspectivas muy conservadoras porque muchos son de clases muy pudientes y están escapando de regímenes que le han eh, cortado las cuerdas de sus ganancias y entonces vienen que forjarse en Estados Unidos y están envueltos en grupos muy conservadores y tienen sus razones para hacerlo, pero se ciegan ante esa situación a la realidad de quien le conviene en términos no de las relaciones internacionales solamente sino de las políticas domésticas de Estados Unidos en términos de la educación de los hijos, lo, las leyes de inmigración las leyes que tienen que ver con el ambiente. Y entonces digo esto porque hay tres cosas que hacemos en el programa que yo, es parte de mi función. Número uno, informar con Diego de los acontecimientos. Número dos, ofrecer un análisis crítico que se interprete, se entiendan esos acontecimientos, no como se presentan con propaganda partidista, sino con entendimiento de lo que implica para los latinos y contrarrestar lo que sería apenas propaganda de que un partido es mejor que el otro. Y tercero, eh, Diego lo sabe porque siempre me escucha diciendo, ofrecer una visión optimista ante las crisis. Hay salidas, hay oportunidades para mejorar este mundo y ser, estar informados es una de las formas de mejorar este mundo que nos rodea, aunque sea en nuestros círculos de familia, y nuestras comunidades limitadas, no tenemos el impacto a nivel nacional de ser alguien que produce una película o estamos en la política para hacer los cambios legislativos, pero sí estamos para ofrecer la información y el optimismo para mejorar el futuro.
1: Pero si me permites, Claudia, sí. mira, rápidamente. Eh, es que eh, la información que estamos dando ahora, convenientemente... Eh, eh, lo que está sucediendo en el país, no solamente con la pandemia, sino el cambio generalizado de, de, del mundo, de la sociedad americana, nos ha permitido eh, presentar un periodismo un poco más abierto, más agresivo. Por ejemplo, eh, yo siempre tuve un especial cuidado en no ser personalista, en no dar opiniones cuando estoy haciendo, cuando estoy escribiendo y cuando estoy haciendo historias al aire. Pero afortunadamente, los medios de información americano se volvieron, americanos se volvieron eh, más eh, sectarios, para decirlo así, más eh, tendenciosos. Entonces, eso me da la oportunidad a mí de que cuando escribo, casi editorializo. Y esa editorial que yo hago me da la oportunidad, me, me presta, me, me abre la puerta para yo ser un poco más incisivo de criticar y inclusive en un momento determinado de dar opiniones para que el oyente saque una conclusión y diga este hombre, el señor Muñoz, está exagerando o está a favor de tal político o en contra del otro simplemente lo que tratamos o lo que trato yo de hacer siempre es de darle ese punto de vista quizá eh, firme pero al mismo tiempo convincente de la realidad que yo veo y que ellos, la audiencia, saquen una conclusión y, y un detalle de esto, puedo añadirle, Diego,
2: es que nosotros estamos bien informados porque nosotros no nos dejamos llevar por lo que diga un noticiero o un político. Correcto. Yo me paso el día, y al igual Diego, leyendo cantidad de fuentes de información de distintos puntos de vista, y cuando los añadimos y los sumamos, los integramos a nuestros conocimientos edu educados, de economía, de política, de sociología. Entonces ya podemos ofrecer una perspectiva un poquito más amplia. Y si, hacer, y si somos críticos es porque tenemos documentación para hacerlo. Y le he dicho en más de una ocasión en el programa de, de podcast de, de nosotros, alguien que quiera combatir o rebatir lo que estamos diciendo, estamos dispuestos a dialogar sobre eso para informar estar mejor informados y de ser necesario informar mejor a nuestro a nuestra audiencia.
0: Uh -huh. claro. Así es, y eh, sabemos que en el estado de Texas hay, entiendo que, cuatrocientos mil jóvenes que cumplieron 18 años y están listos para votar, eh, o, o son elegibles para votar este año, muchos de ellos ya obtuvieron su tarjeta de elector, pero... ¿Qué, ¿Qué pueden hacer los padres que no pueden votar para poder motivar a los jóvenes de 18 años que, que vayan a ejercer su derecho del voto?
1: Federico, lo, sigue.
2: Lo, lo primero que tienen que hacer los padres es ofrecerle un sentido de que, como dice Stefan, sí se puede, sí se puede hacer cambio, se pueden hacer cambios en la sociedad donde viven, en la comunidad donde viven. Si sí se puede y se debe participar en la política en la forma que sea posible, ya sea con el voto y si no es con el voto, porque no son ciudadanos de Estados Unidos todavía, participar en las actividades comunitarias para servir a su, a su gente y la comunidad en general. Si sí se puede y si sí se debe tener un sentido de responsabilidad personal para mejorarse en su educación, en su empleo, en las formas, en la moral que se le enseña a los hijos y a los vecinos y al resto de la familia. Y en este proceso, para cuando llegue el momento, sí se puede y sí se debe educar de que el voto tiene, hace una diferencia en, en todo momento, aunque no gane el candidato o la candidata que uno prefiere, pero esa presencia de votar, sí hace una diferencia significativa en el futuro de esa persona
1: y del país pero es que si me permite sí. eso, Federico agregar algo eh, Claudia, es que el problema eh, a mi manera de ver es que hay un desentendimiento total de una gran parte de los latinos que viven en los Estados Unidos incluyendo cubanos, puertorriqueños eh, centroamericanos, suramericanos ¿por qué? porque la gente viene con esa idea, con la idea de trabajar, de sacar adelante sus familias, de mejorar su futuro, y en ese proceso ignoran totalmente el ambiente o el medio en donde están viviendo. Y se desentienden porque lo que tú has repetido, Federico, en varias ocasiones durante el programa, es que no tienen ellos un medio en cual sentirse atraídos y apoyarse, las dos cosas si se siente, at si escuchan un programa eh, bien preparado bien claro con un español que ellos entiendan no lleno de palabras rembombantes en el español que ellos ordinariamente manejan diario a diario en sus trabajos en su diario eh, batallar para poder salir adelante si esas personas ven ese atractivo y se pegan a la radio o al sistema, a cualquiera, al podcast, y, en, y, se, y se van a sentir más atraídos que escuchar cualquier corrido o cualquier cumbia, te aseguro que esas personas van a cambiar, van a pensar de una manera diferente y, consecuentemente, esa comunidad latina se va a ver favorecida porque en el proceso se está educando y está entrando a formar parte de la sociedad. Muy bien. Estamos de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo y, y de verdad queremos felicitarlos por esta gran labor y, y por compartir este conocimiento, esta experiencia y, y por el tiempo que pasan ustedes haciendo esta investigación. Eh, de verdad los felicitamos, qué que, que excelente labor y nuevamente es una contribución a este país que ustedes están haciendo, educando eh, y haciendo ese análisis a fondo de, de estos temas que realmente nos deben de importar y eh, agradecemos esta participación el día de hoy y, y cuéntenos dónde podemos escuchar el podcast titulado Así es.
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Y rápidamente, antes ¿Sí? de que Federico intervenga, eh, yo me voy a meter aquí de lleno. Eh, la pregunta del millón va a ser, bueno, Claudia, ¿y tú cómo escuchaste o escuchas nuestro programa,
0: ¿así es? Sí, así es. Bueno, a, a, a través de... yo lo busqué por eh, internet y además de eso, uh, yo, bueno, en, en una ocasión escuché a Federico participar en una conferencia de medios de comunicación hispanos y hablaba sobre el podcast, entonces me encantó la idea de, de esa iniciativa, la verdad me emocionó mucho y yo dije, wow, qué bueno encontrar a alguien que está haciendo esta importante labor, de verdad, en estos tiempos de crisis que que está en nuestras manos poder hacer ese cambio, poder poder influir y, y reconocer sobre todo, ¿verdad?, que nuestra comunidad tiene peso, tiene cu cuenta y, y aprovechar aquellos que pueden votar. Entonces esto realmente me emocionó y, y es por eso que, que dije yo, lo, lo voy a escuchar. Siempre es tan importante, hay tantos medios en inglés, eh, como tú dices o ustedes dicen, que opinan de maneras diferente y entonces creo yo, bueno, ¿por qué no escucharlo también en español, no?
1: Sí, no, y es que tú lo que acabas de decir es cierto, los medios de comunicación en, en, en inglés, eh, inclusive muchos latinos, sí. están removidos de la realidad de la realidad del latino. Ahora la pregunta es, cuando tú te diste cuenta del podcast, el podcast nuestro, eso te sirvió de imitación para tú hacer el tuyo okay. o qué? No,
0: bueno, no. Eh, yo creo que estábamos iniciando a lo mejor al mismo tiempo. Eh, yo realmente oh, bueno. sí siempre me ha interesado mucho el tema de educación. Creo yo que um, eh, nuevamente hay información, hay publicaciones. Están dirigidas siempre a personas que, que a lo mejor entienden inglés que realmente no hay nada que no hay no hay suficiente información creo yo para nuestra comunidad inmigrante eh, la que está trabajando ¿verdad? todos los días y, y quien está sobreviviendo más que nada y que realmente el escuchar algo como el podcast que ustedes tienen o escuchar o leer algo es, es viene siendo como un lujo ¿no? Por, precisamente por la falta de tiempo o por no hacer ese espacio o a lo mejor por no sentirse que, que se les está está hablando a, a esta audiencia en particular, ¿no? Entonces, uh, creo yo que, que sí tenemos que hacer mucho de esto y, y a la vez en el estado de Texas, uh, particularmente en la ciudad de Dallas, también estoy muy contenta porque ya está surgiendo esta nueva generación de líderes en la política, jóvenes eh, de 24, de 25 años, de menos de 30 años, que ya han estado ocupando puestos en diferentes entidades tanto como en la ciudad, como en los distritos escolares, en fin. Y me da muchísimo gusto ¿no? de que son jóvenes, son nuevos, pero creo yo que esto les va a dar una larga carrera en la política y que van a poder ellos desarrollarse y a la vez influir a otros jóvenes, porque yo creo que esto puede ir cambiando para bien, porque los jóvenes están pensando de manera diferente y a lo mejor esto se va a adaptar más y, y va a ser un poco más atractivo para que los latinos eh, eh, participen en, en, en la política, ¿no? Y que sean más activos y que tengan esa presencia eh, y que se interesen más por el tema.
2: Así espero. Y que se escuche por, por Internet, se procura a ¿eh? y buscan eh, igual Diego Henry Muñoz y le aparecen los podcasts y ojalá que en otro momento, en el futuro cercano, estos podcasts sean programas transmitidos por radioemisoras en español. Uh -huh. eh, de momento no tenemos este lujo, pero nos encantaría que fuese así, porque queremos llegar a un público mayor, no solamente el que tiene acceso al Internet para, para escuchar esto, o al Internet por su teléfono o por su computadora. Pero estamos eh, dispuestos a ampliar esta oferta, esta oferta de información y análisis para toda la población que se interese precisamente y más que nada esa población joven que es el futuro de este país. Así es. Pero así
1: Federico, es. si me permite rápidamente, hay otro hándicap allí en lo que tú acabas de mencionar, que la mayoría de la gente latina, el, especialmente la persona las personas que no han tenido educación, esas personas inclusive se sienten supremamente eh, relegadas totalmente, eh, totalmente porque no tienen conocimiento para manejar un teléfono celular o mucho menos a un, computa un computador. Nosotros hicimos historias en la televisión en donde los padres de familia tenían que pedirle ayuda siempre, casi diariamente, a los hijos para que les explicaran cuestiones del, del, del mundo electrónico ahora, del teléfono y del, del, del computador, porque no saben manejarlo. He tenido inclusive personas trabajando aquí en mi casa que les he preguntado, eh, apunten el teléfono, ¿saben cómo hacer la, la lista? No tengo ni idea, me han dicho varios de ellos. Uh -huh. No tengo ni idea, simplemente lo único que hago es teclar lo que puedo ver y comunicarme con los que puedo comunicarme. O sea que hay hay una falla allí, hay sí. un handicap de esas personas que no se han educado para poder conocer mejor los medios electrónicos que hay disponibles.
0: Así es, y es el analfabetismo tecnológico, ¿no? Entonces, ahora Correcto. ya no podemos, ya no podemos no saber, entonces eso totalmente nos va a relegar aún más, entonces hay que claro. acercar, a coco, cerrar ese ese gap como tú dices Federico. A, a los jóvenes
2: que escuchen, ¿sí? los jóvenes que escuchen el podcast, se podrían sentar escuchando con sus padres
1: y ¿Sí? su familia uh -huh. para que le compartan.
0: Así es, definitivamente. Es que el Pero,
1: problema. Uh -huh. el problema, escúchame, el problema que yo veo cuando Federico le hace tanta propaganda al podcast, es que le digo, uh -huh. y cuando te vuelvas famoso entonces, ¿qué va a pasar? ya no me vas a volver a no,
0: te va a olvidar no, dejemos de
1: seguir vamos no,
2: olvidémonos de eso vamos a, a trabajar para, un, para un mejor, mejorar nuestras comunidades y el país y el mundo Así es. en nuestros círculos de poder tan pronto y donde que sea que podamos y aquí estamos con este segmento y esta oportunidad que nos has brindado Claudia, muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, de verdad, por su tiempo y esta gran labor. Felicidades. Ahora ya son dos personas más, a Federico Suberbi y Diego Muñoz, quienes están haciendo algo para contribuir a nuestra comunidad, un tema de educación, algo tan importante en estos tiempos. De verdad, muchas gracias y esperemos nuevamente poderlos eh, tener como invitados y seguir hablando del tema. A lo mejor cuando ya pasen estas elecciones vamos a, a analizar a la, qué lo que, qué es lo que va a suceder después de los resultados así que eso nos espera y, y entonces ya podemos seguir platicando ¿qué les parece? a tu tarde, <ríe> bueno muy bien gracias. muchísimas gracias y les deseamos un excelente día y muchísima suerte y bueno que nos vaya bien a, eh, que ojalá que todos los resultados de estas elecciones puedan ser de beneficio para nuestra comunidad hispana
2: así es. Gracias. Gracias. gracias.